0: Star Trek, pour les nuls. toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission ah ça y est premier blanc
1: entrevue de Star Trek pour les nuls Salut Arcadie, comment vas-tu Salut Rémi, je vais très très bien, très bien. Ça fait longtemps et toi Comment tu vas oui,
0: ça fait très très longtemps. Ben, je suis surexcité. C'est peut-être pour ça que j'ai eu un blanc, parce qu'on a parlé il y a trois secondes. J'ai dit le nom, j'ai dit le bon nom d'émission, j'ai dis le... tout était bon. Je sais pas, j'ai eu un blanc. Euh, je suis euh... ben, comme d'hab, moi, les entrevues, c'est un de mes formats chouchou parce que... Ben c'est cool quoi et puis en plus voilà et on avait euh, pu échanger à plusieurs reprises ouais. euh, à l'époque de, de Trek Euh et, euh, et c'était très très cool et, euh, et du coup là moi je suis super content de, de, de mm. pouvoir te, te revoir reparler
1: même bah, pareil pareil
0: parce que euh, voilà et comme d'hab évidemment pour les entrevues, vous avez soit un format vidéo sur YouTube soit un format euh, audio sur euh, le flux RSS de Galaxy Pop. Merci Galaxy Pop.
1: Merci Galaxy Pop.
0: <rire> Donc Arcadie, pour les personnes qui n'écoutaient pas Trek Storia, mais qu'est-ce que vous faites, mais pourquoi euh, Et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en trois secondes
1: euh, Trois secondes. Alors oui, je suis un dessinateur, euh, principalement Qui... dans le milieu de la bande dessinée. J'ai des...
0: fait des cartes de Skyrim monumentales.
1: <rire> ouais, je m'amuse à refaire. J'ai refait récemment la carte de Skyrim pour avoir ma propre version à moi. Euh, je suis, notamment, si vous êtes un peu actif sur YouTube, vous avez peut-être vu mon travail dans les vignettes. Je fais les vignettes de, du cinéma de Durandal. Euh, en ce moment je travaille euh... <rire> en ce moment je travaille avec un gars qui s'appelle iron quest qui est une chaîne de muscu et d'histoire ah. et euh, qui est assez simple parce qu'il est vraiment une super chaîne euh, puis voilà puis sinon euh, je travaille sur des projets de jeux de rôle des projets de livres des projets de bande dessinée euh, des adaptations j'ai été récemment euh, storyboarder de la scénographie pour l'Eurovision belge donc euh, oh ouais. mes petits boulots comme ça donc le scénographe euh, m'a contacté pour, dessiner les... pour faire les plans de ce qu'il avait en tête et savoir où on mettait la caméra où est-ce qu'on se déplaçait sur la, sur la scène donc c'est voilà. je... ouais, assez sympa comme boulot euh, c'était très très chouette euh, c'est assez, ouais. euh... ouais, assez cool enfin, pour... c'est le dernier gros boulot où je me suis fait ouais, ça c'est chouette donc, voilà. et toi mon bon Rémi comment vas-tu bah,
0: moi quoi qu'il arrive déjà de base j'en ai un plus petit que le tien je parle du badge évidemment, je le cache, au début on en parlait là, avant d'enregistrer, il a un magnifique badge de, de Discovery, le, le même que celui-ci, Exactement, le même. en beaucoup plus gros, et ouais. aimanté, moi c'est un pins, et du ouais. coup, euh, au début je voulais le mettre, mais ça, ça allait pas avec mon t-shirt, du coup il <rire> fallait que je le mette de l'autre côté, et voilà, et ça faisait, euh, ça faisait euh, Star Trek péton, et donc euh, <rire> bon, c'était pas, pas possible. Ouais. Bah ça,
1: ça ça m'a fait partie de ma petite folie ma période folie uh, Passager Star Trek où je me suis pris uh, les quatre badges parce qu'il uh, y a ah. le corps médical ouais. que je valide ouais. euh, que je trouve vali que je valide parce que c'est quand même important dans un... je trouve ça normal en fait qu'il y ait uh, le badge spécial uh, on est médic et pas juste scientifique uh, dans, dans le vaisseau et, uh, oui, oui, oui. et donc uh, voilà qui était je crois qu'il avait été amené d'ailleurs dans le design par Discovery euh, que je trouve assez sympa donc euh, voilà ça fait partie des trois petits des quatre badges que j'ai donc moi j'ai le commandant euh... Et euh, puis, bah, les autres, ça dépend de ce que je dois faire de la journée, quoi. <rire> <rire> voilà.
0: Tu les portes en rendez-vous, tout ça euh,
1: Je les porte dans la rue. Des fois, je cherche mon café et tout. Je, oui. pas, pour moi, c'est comme un bijou, en fait. Je n'ai pas honte de, le, de porter mon badge, l'assumer euh, oh. fièrement. Et je le trouve très euh, discret, en plus. Tu vois, tu peux mettre ta tête <rire> comme oui, ça. Oui, et tu as deux gars qui te regardent. Ils te, tu vois, ils te repèrent. Ils savent de voilà. quoi tu parles et... Euh... Donc, voilà. un bon. cool.
0: euh, moi, je, je les mets sur mes vestes en hiver, c'est tout. Ouais. Le, le reste du temps, je suis tout le temps en t-shirt et je ne veux pas. Mais euh, aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'habite à Samatan, dans le Gers. Euh... Bon, euh, Longue histoire courte, j'étais en train de déménager des trucs. <rire> et je me retrouve dans la rue avec la PLV du, du fameux Playmobil Star Trek. Tu sais, le... le... Le, tu n'avais tu, tu pas vu ça, ils ont fait un, un vaisseau spatial Playmobil, okay. euh, Star Trek, un Enterprise, euh, mais mastoc, hein, qui okay. est bien 80, euh, peut-être 90 cm de long, super, hop, oh, si je casse mon, mon décor, euh, très lourd en plus, machin, 500 balles. Hein. 3 okay. euh, mois plus tard, il était passé à 300 parce que personne n'en voulait <rire> maintenant, <rire> tu peux le trouver assez facilement d'occasion, pas très cher euh, et par contre, j'ai un copain qui euh, travaille dans un, un jouet club et, euh, et un jour, il m'a ben, Charles, que vous avez dû entendre dans, dans le podcast Star Trek pour les nuls à plusieurs reprises qui, euh, il m'a ramené la PLV et la PLV, c'est euh, euh, ben, je les ai... ouais, j'aurais dû les mettre mais c'est des Playmobil euh, qui font 1m20 à peu près Mmh. En carton, tu vois, et donc ils sont très jolis. C'est des Playmobil Spock, okay. voilà. et avec ça, il y a des espèces de colonnes de... avec marqué en gros Star Trek dessus et euh, un fond bleu avec des étoiles façon téléportation. D'accord, et tu mettais le Playmobil devant, ça faisait genre il était en train de bon, bref. Et donc, j'étais en train d'amener ce, ce, ce magnifique euh, rond euh, de téléportation à la déchetterie, et oui, pleurez, <rire> je bois vos larmes, et euh, je. je... Quelle méchanceté. Et, et je sais plus, j'étais en train de charger. Et il y a une dame, mais euh, 45-50 ans, qui passe dans la rue mmh. et qui me dit « Oh, mais vous aimez Star Trek ?» Et je la connais parce que, de, du fait de mon métier, hein. et euh, je lui dis, oui, oui. Elle me dit, oh, oh là là, euh, j'ai vécu en Angleterre euh, deux ans, euh, c'était. Euh, non, en Angleterre et aux États-Unis deux ans, donc je ne sais pas si elle a fait deux ans chaque ou un an. Bon. Et euh, elle me dit, c'était la folie là-bas, tout le monde était fan de Star Trek et tout, c'est trop bien, moi j'aime beaucoup ça, mais ici je ne trouve personne. Et c'est la première fois que ça m'arrive. <rire> euh, quand euh, quand j'en parle avec des amis, machin, ils aiment bien Viteuf, machin. Mais là, c'est la première fois qu'une personne bah, relativement inconnue euh, me, me parle de Star Trek comme ça. Et j'étais trop, euh, trop content. C'est tout, tout bête. Ça m'a refait mon après-midi. Ah, ça fait
1: tout plaisir temps. quand tu partages euh, une connexion, surtout avec la pop culture. Euh, et je trouve qu'à cette période-ci, notre, période, notre époque, où la pop culture est quand même extrêmement mainstream depuis plus de dix ans. Totalement. Et que, euh, donc, tu sais, on est passé de trucs de niche à trucs que tout le monde connaît. Et mine de rien, Star Trek est encore et toujours resté de niche. Et je trouve que c'est un des rares univers où tu as encore euh, le plaisir de croiser le vrai nerd. Ouais. Euh, <rire> c'est un peu euh, dans, les conventions, dans les conventions de. Alors, j'étais à la MediNasia euh, pour bosser euh, sur un stand. Et. Euh, le, 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 seul, le dernier bastion où j'ai vu ça, c'est les, 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 bastions euh, Gundam. Ouais. Et les Gundam, c'est les mecs des Gundam, tu fais, ah ouais, quand même. Ça, c'est les anciens, quoi. <rire> ça, ils étaient là, c'est les, ils étaient là il y a 3000 ans, ils seront toujours les mêmes, ils ont, le temps n'aura aucune altération sur eux. Et je trouve que Star Trek <rire> a encore ce charme, malgré les, la, les, les multiples séries qui sortent, malgré euh, que ça a été sur Netflix, euh, notamment euh, par rapport à Discovery grâce à Discovery et tout ça, je trouve que les... Star Trek a encore ce charme de trucs un peu euh, obscurs, un petit peu d'initié, mm. euh, que du coup, si tu parles avec un gars, il y a son œil qui s'allume, parce que euh, c'est très rare quand tu peux discuter avec un fan de Star Trek, et euh, quand ouais. vous vous reconnaissez, y a... moi je trouve que c'est extrêmement plaisant, quoi. ça c'est quelque chose euh, que j'ai vécu d'ailleurs grâce à Star Trek, d'ailleurs, euh, hein, un vrai plaisir. Ouais. <rire>
0: Euh, bah du coup, on est là pour parler euh, justement de, de Star Trek et de toi par rapport à Star Trek, parce que je crois que tu aimes bien Star Trek. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. j'aime <rire> beaucoup Star Trek. Euh, <rire> ça, a été ma... en fait, ça a été le dernier univers, euh, le dernier gros univers de, de fiction qui m'a happé. Euh, dans les derniers trucs, euh... attendez une secondes, je vois que ma, ma barre de son Alors, moi, est très, très basse. basse. Wow, non, euh... Là, c'est trop bah,
0: franchement, c'était très bien. Excuse-moi. Là, c'est bon. Ah, au pire, vraiment, je le retravaille en post-production. Okay. Mais euh, tout va bien.
1: Vraiment, je, je... Désolé. Euh, je reprends. C'est euh...
0: Caster. Hein, ça, ça aussi, pas beaucoup. mais. Euh, D'accord. Bon.
1: Mais donc, du coup, pour moi, euh, la première fois que j'ai eu. Euh... C est, c est dernier... En fait, Star Trek, c'est le dernier univers qui de fiction qui m'a vraiment euh, happé, qui m'a accroché par ce qu'il avait, à... qu avait à proposer. Euh, et euh, je suis très fan du Seigneur des Anneaux je suis très fan euh, euh, j'aime bien l'univers de Game of Thrones mais pas plus que ça en fait tu vois, même euh, c'était le dernier gros univers un peu fantasy j'ai poncé l'univers de Game, de Game of Thrones j'ai bien aimé l'univers de Witcher m'a jamais vraiment attiré et Star Trek c'était la première fois que j'ai re, redécouvert du plaisir à poncer, à poncer euh, les innombrables pages euh, Wikipédia qui expliquaient l'histoire et le lore, les innombrables chaînes YouTube, d'ailleurs c'est comme ça que je t'ai rencontré, que j'ai ah découvert ouf. ton travail, hein, et celui de, celui de, Céri, de Cyril euh, pour Tracking Storia, ouais. et euh, que j'ai pensé. Euh, donc euh, <rire> voilà, c'est vraiment... Et, et... Pardon. Pas...
0: Aujourd'hui, j'écoutais un... ben là du coup c'était le format podcast euh... comment ça s'appelle Space Opera oui. en... et il a fait une émission sur les capitaines qui était euh... qui était merveilleuse. Hein. Oh, ouais. euh, Excusez-moi. Et,
1: euh... et donc voilà donc moi c'est comme ça a été un des un derniers univers comme ça que j'ai que j'ai vraiment kiffé. Euh, c'est Pour ça ouais j'aime bien Star Trek euh, et un peu comme pour d'autres univers comme par exemple pour les Cyborgs c'est j'ai pas forcément besoin de tout voir ou de tout apprécier. Il y a des fois où je trouve même ça un peu chiant, un peu relou. Ouais, ouais, ouais. euh, j'ai pas tout regardé. Par exemple, j'ai regardé... Euh, je crois que j'ai regardé 4-5 saisons de TNG. J'ai regardé tout, TOS. J'ai regardé euh, peut-être deux épisodes du dessin animé. Le vieux dessin animé. Euh, j'ai regardé les trois saisons de Discovery. J'ai commencé Picard, mais euh, je voulais d'abord terminer TNG et avoir bien en tête le lore pour me relancer dans, dans Picard. Euh, le début de DS9... Euh, j'avais commencé euh, quelques épisodes de Voyager euh, donc voilà donc, mais j'ai pas tout quoi, j'ai un, un peu tout brossé et euh, surtout je me suis beaucoup renseigné sur, euh, sur la promesse de narration de Star Trek en fait voilà, c'est ça qui m'accroche euh, voilà. c'est cool bon,
0: comment tu as découvert Star Trek C'est la toute première question, on y est habitué c'est parti. Alors
1: moi, c'est en deux temps. Le premier temps, ah. c'est euh, TNG, et vais le découvert beaucoup plus tard, c'était TNG qui passait à la télé, et c'était le pire moment de la journée, parce que je me faisais chier. À chaque fois que je regardais TNG, euh, j'ai associé Star Trek pendant très longtemps à c'est des gens qui parlent à la cantine. Il y avait toujours, je ne sais pas pourquoi, je tombais sur un moment à chaque fois, c'était un épisode où ils allaient à la cantine, je crois que ça devait être le moment où il y avait beaucoup euh, Whoopi Goldberg, euh, c'était les épisodes, il y avait plein d'épisodes de moments avec copie Goldberg, ils allaient toujours à la cantine pour parler, et en fait, ça me faisait chier. Euh, et j'ai laissé ça dans un coin, euh, et après, il y a eu euh, ben, la KTL, donc le, le reboot d'Abraham's, et là, je savais ce que c'était Star Trek, je savais que c'était important, et donc, avant d'aller voir le premier film, avec les potes, on s'est dit, euh, allez, venir on va louer le tout premier film, Oh. Et on va découvrir. Et comme wow. ça, on comprend ce qu'on regarde, on va le mettre en parallèle, on voit, non, voilà, c'était comme ça. Mais je ne savais pas que c'était une série, on, vraiment. Vois, donc on s'est dit, on va regarder le, le motion picture.
0: Pour, pour l'époque, ça, pour 2009, je trouve que c'est preuve déjà de base d'une certaine euh, ouverture d'esprit, parce qu'aujourd'hui, machin, c'est le genre de truc, le, le, j'allais dire le binge-washing, mais le... le l'ultra euh, connaissance des œuvres avant qu'elles sortent, c'est devenu un peu courant, mais il y a 20 ans... Euh... Enfin, c'est pas il y a 20 ans, mais presque il y a 15 ans, c'était mm -hmm. pas si, si courant
1: que ça. Ah ouais, mais on avait ce côté, bah, truc de nerd, hein, euh, le plaisir ouais. du nerd, quoi. Et euh, on, moi, je voulais savoir, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de regarder. On s'est fait chier, mais <rire> incroyable. <rire> j'ai fait, mais quest ce que c'est que cet univers C'est pas possible. Et pas le, moi, j'ai pas terminé le film, tellement ça m'a saoulé. Et mon pote l'a terminé chez lui, et il m'a dit, tu sais, la fin, c'est pas si mal. Ouais. Et j'ai fait, ouais, ok. <rire> Et on a été <rire> voir le film, et je suis sorti du film, et je me suis fait, c'est sympa. Et ça s'est arrêté là. Ouais. Mais Star Trek est toujours resté dans ma tête, et, euh... et en fait, c'est la... ça le truc de Star Trek, c'est comme une vague, tu vois, ça revenait, puis ça partait, puis ça revenait, mais je savais que ça existait. Et puis, la dernière fois, où, là où j'ai vraiment accroché, c'est quand, bah, en fait, Netflix a tout mis sur... Euh... Euh, sur, sur, on... bah, sur non, a tout ça. mis dessus, et donc ça a l'opportunité de dire, je n'ai pas à chercher les séries. Je peux aller checker tout ce qui m'intéresse. Euh, comme savoir, ça, ça m'intéresse. Et à l'époque, j'avais bah, bien aimé, euh, euh, j'aime beaucoup, même encore maintenant, j'aime beaucoup la KTL. Euh, je la revendique. Hein, même, pour, euh, je me considère comme Trekkie et je, et je revendique la KTL. Oui, de euh, honte. Euh, pas seul et il n'y a <rire> euh,
0: pas de honte. Euh,
1: et euh, même, si je vois, même si je vois effectivement par rapport à L'univers de Star Trek, là où elle pêche, on pourrait dire ça comme ça, mais euh, je trouve que ça reste quand même. Euh, les trois sont quand même de, de bons, de, vraiment des bons films. Et en fait, euh, je regarde. Euh, je me suis dit, il faut absolument que je regarde euh, Star Trek Toss. Euh, mmh. Parce que c'est un pan de la culture euh, geek. Et il faut au moins que je regarde ça. Et avant ça, pardon j'avais vu. Un an, avant, un an ou deux avant, j'avais découvert Galaxy Quest. Et j'avais adoré. Et Galaxy Quest a été mon entrée à Star Trek.
0: Il y a plein de monde hein, qui est rentré via Galaxy Quest. Ouais. c'est marrant parce que le film fonctionne, même si tu n'as pas... Euh, Exactement. Si tu ne sais pas que Shatner avait un melon comme ça, si tu ne sais pas euh, à quel point Spock machin, a eu des problèmes euh, avec ça. C'est incroyable. Et le film fonctionne. Et pareil, j'ai vu Galaxy Quest avant de voir Star Trek. Alors, je l'ai ressavouré plus tard quand je l'ai revu. Ouais, mais, 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 euh, mais tu comprends, quoi. C'est dingue.
1: Ouais, c'est vraiment ça. C'est un très bon film. Et, euh, et donc, et pareil, à nouveau, Star Galaxy, quoi ouais, J'ai vu, j'ai fait, ah, c'est sympa. Tu vois, et, mais <rire> euh, à ce moment-là, quoi, j'ai fait, ah, c'est sympa. J'ai vraiment bien aimé, c'est très chouette. Et, euh, et je comprenais que Star Trek, grâce à ce film, j'ai compris que Star Trek, il y avait un truc derrière. <rire> et
0: Arcadis, c'est le gentil. <rire> c'est sympa. <rire> ah, c'est
1: sympa. Ouais, quand je suis... Mais par contre, quand je suis... <rire> quand, je suis, quand Je suis énervé sur un truc, euh, je suis beaucoup plus sec. Hein. Avatar 2, euh, j'ai quand même été très euh, virulent dessus.
0: Oh là là, qu'est-ce que, qu euh... que j'ai souffert. C'est <rire> dingue, je... honnêtement, je, je me suis tellement voilé la face sur ce... Désolé, je... Vas-y, 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 vas-y. Malpoli. Euh, je... Moi, je l'ai trouvé merveilleux, le film. J'étais ah, tout le long, j'étais trop content et euh, Durandal sort sa vidéo j dit, ah, mais non il a raison <rire> sur tous les points <rire> j'ai euh... pleuré et j'ai euh, précommandé le, le film il est arrivé et j'arrive pas à me dire allez je le revois à nouveau et je...
1: ah non c'est pareil moi j'étais le voir avec mes potes et euh, je regardais le film et j'étais là je faisais ok d'accord et puis euh, en sortant la seule chose qui se passait avec le film, avec les copains et moi, c'est qu'on blaguait sur le film. Et on n'est ouais. pas du genre à faire ça. Mais en fait, on se moquait du film. Et c'est là j'avais dit ça du l'âge, j'ai dit « mais en fait, ce film, c'est un anard ouais, est ouais. ». Et vraiment dans le sens euh, noble du terme, c'est-à-dire qu'il se prend grave au sérieux, mais euh, c'est dur euh, quand tu vois tous les défauts qu'il a de, de narration et tout. Euh, c'est euh, un, un, un nanar en fait, c'est un nanar méga cher euh, quand tu prends en compte l'ensemble du truc et, oui. donc, du coup, euh, et donc du coup ouais, pour revenir à Galaxy Express, je fais ouais, ouais c'est sympa mais Galax ouais. Star Trek reste dans ma tête et euh, vient Netflix et là je me dis, euh, je vais me faire euh, Star Trek et en plus je suis dans le mood j'aime bien quand c'est un peu vieux j'aime bien euh, quand je dois m'accrocher au truc et me dire ah, regarde ils ont utilisé des blocs en mousse et tout j'adore ce genre de, de, ouais. de, de, de film cette, cette patine là je l'aime bien et, euh, et là, j'ai eu une chance très forte, c'est qu'à ce moment-là commence Discovery. Et la première saison, elle est chouette, de Discovery. Euh, et euh, dans le sens où euh, je découvre Discovery et en même temps, je regarde Tos. Et en fait, le hasard a fait que les épisodes se répondaient. Ah. Donc en fait, euh, je découvre l'épisode de Star Trek Tos où il y a M.U.D. Et ah. c'est l'épisode après que je regarde Discovery, il y a M.U.D. dedans je découvre la, tout le, le renversement avec la, le monde miroir la, le lendemain que je découvre l'épisode du monde miroir dans Star Trek et donc en fait je vois le, 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 le travail de référence qu'ils ont fait
0: plus tard, euh... voilà
1: et en fait c'est pour ça aussi que je pense que euh, malgré tout ce que je n'aime pas de Discovery euh, c'est pour ça que je pense que la saison première, la première saison j'ai encore un, un bon feeling avec, c'est vraiment à cause de ce truc là de me dire je l'ai vécu en même temps et ça me faisait aimer Star Trek ça me faisait aimer ce Discovery parce que je, je kiffais Star Trek et je kiffais le raccrocher à quelque chose à, une, à, à la nouvelle oeuvre donc voilà donc c'est comme ça que je suis rentré dedans et euh, j'ai toujours hein, d'ailleurs maintenant mon petit fond d'écran euh, Starfleet Command euh, pour mon GSM et, euh, et après ben bah, j'ai continué à poncer j'ai mis Voyager, j'ai mis TNG euh, petit à petit quoi donc voilà Très long. Mon intro est extrêmement long quand j'ai commencé Star Trek, mais je suis désolé. Est... Bah non, contraire, est...
0: On est là pour ça, on est là pour kiffer.
1: Mais je trouve que, je termine avec ça, je... excuse-moi de t'interrompre, je trouve ah, c'est révélateur de Star Trek, de ce qu'est Star Trek. C'est-à-dire que Star Trek, c'est. Euh... On va dire que dans la pop culture, tout le monde s'en fout, mais il est incontournable. Dans le je... sens simple,
0: là. tout le monde sait qui est Spock.
1: Exactement, est... mais c'est ça que je veux dire, c'est que quand je dis tout le monde s'en fout, c'est-à-dire quand tu parles de Comme de mortel, d'un Marvel. Euh, c'est devenu ou un House of the Dragon quand il y a eu la série House of the Dragon euh, le préquel de Game of Thrones qui est sorti euh, ça faisait partie de la communauté geek active ouais. quand tu parles de Star Trek même à mes potes les plus déter euh, c'est chaud tu vois et euh, ils s'en foutent un peu quoi mais, tout, mais tout, comme tu dis tout le monde sait qui est Spock tout le monde sait qui est Kirk tout le monde a au moins vu la KTL ils ont fait ouais c'est vrai que c'était stylé <rire> tu vois <rire> euh, et ça fait partie de ce. pour moi c'est ça Star Trek c'est ça reste, ça reste en fond et ça meurt jamais. Tu vois, et euh, donc voilà, quoi. Ouais. C'est ça que je trouve beau avec cet univers.
0: Bah C'est vrai. Et puis, en termes de longévité, à part Doctor Who, il n'y a pas grand-chose qui ait la même durée de vie.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais tout à fait. Et encore, euh, même le, le Doctor Who, il y a eu surtout le sursaut euh, qui a commencé, je crois, avec David Tennant. Oui, c'est le, le,
0: le revival. Ouais. Voilà,
1: c'est le revival. Il n'y a personne qui a regardé les premiers, à part les, les, les premiers, les premiers non, à part les déterres de déterres. Mm. Euh, puis même, je crois qu'ils ont brûlé les premiers épisodes. Enfin, bref. Mm. Oui, pas bref. Oui, vas-y, excuse moi, -moi vas
0: J'ai très peu de connaissances de Doctor Who. Okay, mais je pas. sais que quand je travaillais chez Quick, une de mes, une de mes managers m'avait dit que elle, euh, quand elle a vu la vague euh, Doctor Who arriver avec Tenant euh, qui venait, elle a dit, bon, ben, je vais faire ça. Mais elle a, fait, euh, elle a fait comme toi. Elle a regardé, elle a cherché sur Internet les vieux, ouais. vieux, vieux, les premiers en noir et blanc. machin. Et, euh, après, je, je sais, je n'ai aucune connaissance, mais apparemment, c'était bien. <rire> euh, je, je reçois des notifications sur le, le Discord de Star Trek pour les nuls. Ça parle bière depuis, euh, depuis aujourd'hui. Bah, il se trouve qu'il y, y a des Belges et du coup, il y a une baston. Savoir si les Belges ou les Allemands font les meilleures bières et... Euh, et, euh, et, voilà, et, et ça Alors, part trapiste je comprends pas je de ce qu'on qu m'a dit
1: un pote belge qui, a, qui vit en Allemagne maintenant de ce qu'il m'a dit c'est que les, les, les bières belges les bières allemandes sont pas mauvaises elles sont bonnes mais il y a plus d'inventions dans les bières belges c'est à dire qu'on va plus s'amuser à foutre des goûts bizarres et en faire une <rire> bière que les allemands sont beaucoup plus euh, et, euh, <rire> et puis c'est <rire> ok ok <rire>
0: Euh, moi j'aime bien enfin bon, bref les, les, les belges bon bref euh, alors mais du coup oui. Euh, as, bon, t'as regardé plein de trucs, machin, mais, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui t'a inspiré Qu'est-ce qui t'a accrochi et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer Parce que tu nous l'as dit, bon, c'est après euh, 2009, puis euh, un peu euh, avec euh, Discovery, machin. Donc, c'est quoi C'est les, les visuels de Discovery C'est euh, le, le, le côté, euh, comme tu disais, patiné de TOS euh, c
1: est, c est... C est... Il y a deux choses. Euh, la première, c'est euh, TOS, euh, le côté euh, tu découvres l'ASF euh, comme elle n'existe plus euh, et tu redécouvres un fondement quand tu regardes Star Trek Toast, tu regardes c'est comme regarder euh, la planète interdite euh, et découvrir qu'en fait c'est le meilleur épisode euh, de Star Trek qui existe.
0: <rire> vous avez fait un super épisode ouais. avec Trek In vous avez parlé de ça et, euh, et c'est mortel parce que là depuis quelques fois j'ai euh, rentré en en une année, j'ai vu trois fois le film. Oh, ouais. Ah <rire> ouais, c'est vraiment euh, ça,
1: hein. c'est fabuleux. Hein. Et
0: les trois fois, je me suis dit, c'est vraiment du TOS. Et, et, bon. et d'ailleurs, ça marche avec les enfants. Mon fils de 8 ans l'a vu, il a kiffé.
1: Ah, Ça ne m'étonne pas. C'est ça... Ça, en plus, enfin, un, ouais, c'est un, une super histoire. Et donc, il y a ça. Et alors, principalement, ce qui m'a plu dans Star Trek, c'est la promesse de narration. C'est-à-dire euh, le fondement même de l'univers de Star Trek, c'est-à-dire cette utopie, ce, ce voyage dans l'espace, euh, en fait tout ce qui est dit dans Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre navire, l'Enterprise, sa mission de cinq ans, explorer de, nouvelles, de nouveaux univers, découvrir de nouvelles civilisations et au mépris du danger, euh, avant, reculer l'impossible ou avancer vers l'inconnu. Et énorme. Ouais. Moi, c'est ça, en fait. Star Trek qui me, qui me fait plaisir. Le fait que, justement, c'est un monde où on, on essaie de limiter la guerre, où, que la diplomatie est toujours le, le plus grand des recours et euh, la violence, le dernier recours, euh, qu'on essaie d'être le plus malin, c'est des, où des gens essayent d'être vertueux. Et en fait, c'est pour ça que je peux me plonger dans cet univers-là sans avoir besoin de regarder toutes les, tous les épisodes de toutes les séries. C'est, c'est ça qui me, c'est ça qui me plaît. Euh, J'ai lu tout l'univers du livre de jeu de rôle de Star Trek juste parce qu'il présentait l'univers de Star Trek euh, pour le plaisir de la narration, pour le plaisir de. Donc c'est ça que j'aime bien en fait, c'est découvrir euh, des histoires qu'on peut inventer autour de ce de ce postulat là. L'humanité a atteint un état euh, de bonté avec ses failles, avec ses difficultés qu'elle va rencontrer. Comment on... et elle part à travers les étoiles. Voilà. Mmh. Et, euh, et c'est ça, ça qui me fait rêver dans Star Trek, en fait. C'est voilà. ce qui me donne envie de, de continuer, d'aller regarder une histoire, d'aller en suivre deux ou trois. Et c'est aussi pour ça que je suis extrêmement virulent et extrêmement euh, euh, fermé à toute narration qui irait à l'encontre de cette promesse. Euh, je pense par exemple à la section 31, je pense à la section 31 et je pense à l'Overdeck, <rire> euh, notamment, donc euh, voilà.
0: Ok, <rire> euh, ben, vu que voilà, bon, tu, as, tu as ciblé un peu également ce que tu n'aimais pas... Euh, Qu'est-ce que Est-ce qu'il y a une série ou, ou peut-être des films Parce que du coup, on n'a pas terminé les films, tu les as tous vus Ah, j'ai vu tous certains. les films. Je les, les films films vus, de... ai tous
1: vus, j'ai fait tous les films. J'ai même, même fait deux, trois fois hein, déjà. Ouais. Euh, parce que ça fait partie des choses où je me disais. Par exemple, je me suis fait les films en me disant Bon, j'ai fini Tos, allez hop, je fais tous les films. Ou quand j'en ai un peu marre des filles des séries, euh, je, me mets le fi... je me mets un film. Comme ouais. ça, j'ai un petit condensé de Star Trek ça me redonne envie pour aller revoir quelques épisodes, etc. etc. Donc j'ai fait tous les films, plusieurs fois. Et,
0: donc en gros, euh, est-ce qu'il y a quelque chose, une série, où, enfin des séries ou des films, où, euh, où c'est vraiment l'ensemble de la saga qui t'inspire, te, qui, te, qui, qui, te, qui te fait respirer ben,
1: C'est vraiment l'ensemble. J'ai une grosse affection pour Tos, euh, pour tout ce qu'il représente. Mon euh, avec le regret de ce que ça aurait pu être encore plus si tu à nouveau la planète interdite euh, c'est ce qu'aurait dû être TOS euh, mais ben voilà c'est comme ça quand tu vois les petites astuces euh, de narration euh, mais euh, j'aime le j'aime le grandiloquant euh, tu sais le, le le TOS plus plus que propose TNG parce que mine de rien TNG c'est la recette maîtrisée de la meilleure manière qu'on va faire à cette époque là mmh. euh, voilà, j'aime bien, euh, j'aime un petit peu de tout, en fait, dans chaque univers, euh, j'ai ma préférence sur toss euh, j'ai beaucoup aimé Strange New World, euh, la dernière saison, la première saison, j'ai pas encore regardé la saison 2, mais la première saison m'a fait du bien, m'a rendu le Star Trek que je voulais voir, en fait, tout simplement. Euh, Pike, meilleur capitaine euh, euh, ever. Hein. On me désolé hein, pour les gros durs de durs, mais moi je suis pas fan de Picard. Je suis désolé. C'est en c'est l'un des meilleurs cap, c'est le meilleur capitaine de Star Trek. Donc de tout Star Trek, je valide, je suis d'accord que Picard est le meilleur capitaine de Star Trek. C'est juste que ça, ce n'est pas le capitaine que moi je veux suivre. Qui, qui me donne envie ah, il est chaud ouais. à suivre hein. est, il est euh, très fois, agréable euh... t'as envie de lui dire mec euh, reste poli enfin... petit...
0: <rire> petit jeu de l'esprit euh, imagine euh, Picard à la place de Janeway d'un Voyager le, le mutinerie dès le troisième jour <à 7.
1: rire> ouais, c'est ça c'est est un mec qui, est pas, qui... <rire> qui ne m'inspire pas plus que ça et voilà, j'aime chaque promesse, même DS9, euh, que je sais qui est pas mal décrié, j'ai pas beaucoup regardé de DS9, mais qui est pas mal décriée, mais j'aime le principe de. Euh, voilà, on va pousser Star Trek euh, dans ses ultimes retranchements moraux. Ce que Voyager fait aussi techniquement, euh, euh, qu'il le réussisse qu réussi avec plus ou moins. De... En fait, que ce soit réussi, plus ou moins réussi, mm. euh, c'est pas le propos, c'est j'aime le principe. J'aime que dans le principe de Voyager, si tu me le dis sur papier. Ils sont perdus et ils essayent de tenir le coup. Et comment, c'est ce que Voyager et DS 9 proposent. Euh, comment on fait quand les, quand tu arrives à la limite de la morale et, euh, et que tu reviens aux instincts premiers en fait, euh, de guerre, de conflits et tout. Comment, comment l'idéal flitien euh, de Starfleet peut, peut tenir et mmh. Moi, j'aime bien ce principe-là, tu vois. Donc, euh, mais euh, mais voilà. Mais j'ai une, j'ai un amour pour la dynamique euh, Kirk-Spock. Je ne suis pas fan de McCoy, mais Kirk Spock, c'est pour ça que j'aime beaucoup Toss. Ça fonctionne énormément, là où j'ai moins d'affection pour euh, TN... le crew de TNG. D'accord. Euh, voilà, j'ai moins d'affection pour, euh, pour Cisco, euh, qui ne m'a pas plus marqué que ça. Euh, Genoway, euh, j'aimais bien Genoway. Mais ouais. voilà, donc euh, c'est plutôt ça. tu C'est vraiment cette TNG m'a marqué. J'ai kiffé, j'ai adoré Strange New World. Adoré non, j'ai beaucoup aimé Strange New World. Et j'attends la saison 2 au tournant. Parce que Strange New World, c'est avec le, la catastrophe industrielle qu'est Discovery. Euh, Strange New World, il refaisait ses gammes. Et pour moi, c'est « Ok, tu fais tes gammes, je te laisse faire. Donc, tu fais ton épisode typique machin, ton épisode typique machin, ton épisode typique. La saison 2, il va falloir proposer quelque chose qui t'appartient qu'à toi. montre-moi. » Et, montre Et c'est ce qu'au moins, Discovery avait ça pour elle, euh, de proposer quelque chose qui n'a Lower Deck » malgré tout ce que j'ai à en redire, l'horreur deck a ça pour elle, à ça pour cette série, à ça pour lui de dire, on propose quelque chose qui n'est qu'à nous. Tu vois Ouais. Donc, voilà.
0: Non, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet. N'écoute pas notre bilan de la saison 1 de Strange New World. Est-ce que tu vas vouloir me retrouver et m'égorger
1: Quoi Jamais, 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 jamais. Tu pas aimé Strange New World non. Okay.
0: Et... Alors, du Néo Trek, du, du Kurtzman-Verse, euh, c'est pas. Enfin, Picard, c'est Picard, une, une horreur absolue pour moi. J'ai vraiment. Picard, c'est. J'ai beaucoup de difficultés avec Picard. Et, wow. euh, je je n'y arrive pas. C'est vraiment très, 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 très dur pour moi. Et je... là, pour le coup, je suis en colère. Du coup, par contre, grâce à Picard. Euh, Discovery, je l'ai revu beaucoup <rire> C'était ce, ce que je ne m'attendais pas hein, parce que Discovery, ça partait de très bas. Et Strange in World, euh, ben, je, bon, je, je l'ai déjà dit pour les, les personnes qui nous, nous écoutent, ça fait un peu redite mais l'aspect visuel me plaît beaucoup. J'arrive mmh. euh, totalement et surtout avec euh, quand vous avez une télé OLED avec une belle qualité d'image, <rire> euh, tu t'assois dans ton, dans ton fauteuil là, et, es là, et tu vois de, de belles images. Avec de, de beaux acteurs de belles actrices de, 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 tout est beau et du coup tu te laisses euh, je, ouais. je me vide en fait je me laisse porter mais moralement euh, très problématique selon moi strategy world mais bon ce n'est pas le sujet. Ouais. Euh, juste, j'y pense là à l'instant. Euh, elle n'est pas. Euh, située, si tu regardes les, les questions que je t'ai envoyées, elle n'apparaît pas dessus. Mm -hmm. euh, J'ai une double question. Une question pour Arcadie, le, le, le fan. Et Arcadie. Euh, professionnel, ouais. euh, l'artiste. Est-ce que tu as lu et apprécié certains des comics euh, Star Trek Journey,
1: Je j'ai jamais mis la main dessus. Et vraiment... généralement, euh, tout ce qui est comics, euh, ça me plaît très rarement. Par exemple, euh, j'ai déjà lu quelques comics euh, Star Wars, pour donner un autre exemple, d'adaptation en comics d'un univers. Je suis à... Je suis pas fan, en fait, euh, des mises en page euh, euh, que qu'on va retrouver mmh. euh, donc euh, voilà j'en ai pas lu euh, moi je prends je, mais voilà en fait je sais pas ce qu'il propose je sais il y a eu des il y a eu je pense je crois que je sais qu'il y a eu des comics KTL parce que j'ai vu des covers, covers KTL je sais il doit y avoir des comics TNG c'est pas possible autrement euh... il y en a une
0: tabassée mais euh... voilà. ce serait
1: juste ça et voilà mais pour moi un, un comic Star Trek serait intéressant si euh, le comics arrive à proposer quelque chose qui n'appartient qu'à lui donc dans sa narration euh, pour proposer une histoire de Star Trek unique et pas juste euh, faire un épisode euh, découpé comme on a les, tu sais, les, les, les photomontages euh, il y avait les BD <rire> comme ça avec les photos tu vois euh, voilà John
0: Byrne faisait ça euh, John Byrne non c'est pas non, John Byrne
1: mais il y avait un truc comme ça le, dans les vieux le magazines de Superman
0: euh, <rire> il, il le faisait avec des, des épisodes de Star Trek euh, il prenait des, des épisodes de la série originale mm -hmm. il faisait des romans photos sauf qu'il avait intégré des personnages de l'animé, de la série animée d'accord donc as euh, Oh, euh, comment il s'appelle celui qui a trois bras? Euh, as la, la, la femme chat et tout, c'est trop cool. Euh, J'étais, oh, mais il est ouf! Et bon, ben, ça c'était cool, mais euh, non. Après, de, de manière générale, ben, justement, en fait, moi ce que j'aurais tendance à reprocher, c'est toujours euh, le côté euh, on va prendre euh, un équipage connu, on va mmh. redessiner les mêmes visages, les machins. Et ce qui fait que bah, le dessinateur ou la dessinatrice est sous pression parce que vas-y pour dessiner un visage, machin. Et donc, tu as une page sur deux qui est foirée. Je suis en, entièrement
1: d'accord avec ça.
0: Et par contre, euh, dans la BD la KTL, ils ont réussi à se détacher de ça à deux reprises. Euh, mm -hmm. Après Beyond, quand t'es arrivé Beyond, ils ont complètement euh, lâché euh, l'affaire et, et visuellement, en fait, les scénaristes, les dessinateurs s'amusent beaucoup plus et donc t'as des concepts beaucoup plus visuels, beaucoup oh. plus cool. et... Euh, bah, Soulou, euh, oui, il dessine une personne asiatique, il l'appelle Soulou. Bon, ben voilà, c'est bon, ça marche quoi. Mmh. Euh, Kirk, tu t as juste la coupe en brosse et c'est bon, ça marche. Spock, euh, cheveux noirs et. et... Ah, ouais,
1: ouais c'est réduit à leur élément. Le monde, monde, ouais, et, euh...
0: et du coup, tu as, de, de... as plusieurs dessinateurs qui arrivent à venir sur la série et qui font des trucs sympas et. Euh, la série Starfleet Academy, euh, la récente. Alors, il y en a eu une historique qui est super cool, euh, années 90, mm -hmm. très, très muscle, très, euh, disfaf, <rire> beaucoup de bagarres et, euh, et la nouvelle, qui a une mini-série en 5 ou en 4, 4 ou 5, je crois, il euh, y en a 2 épisodes, enfin, 2 x deux, deux 4, hein, euh, dont la deuxième, ils intègrent Jayla de, de Beyond. Et, euh, et là, pour le coup, pareil, ils s'éclatent parce que ce sont des nouveaux personnages et donc tu as une BD euh, classique euh, beaucoup plus agréable. C'est vrai que euh... euh, c'est pas, pas incroyable. J'ai rarement lu des, des, des BD qui m'ont euh, qui euh, posé. Euh...
1: Bah, c'est vrai. En plus, moi, ce qui me, comme tu dis, en fait, le fait qu'ils doivent reprendre des équipages, surtout que, enfin. Ce qui se passe c'est qu'en fait le, 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 la, le socle de fans de Star Trek étant ce qu'il est c'est-à-dire le moindre truc Star Trek qui peut traîner tu as toujours un fan pour aller l'acheter mmh. ils peuvent se permettre de faire complètement des, des BD euh, des comics avec un crew qui n'appartient qu'aux comics et comme ils ont fait en fait avec Star Wars se permettre de développer un univers étendu, avec des personnages complètement inédits, complètement nouveaux. Enfin, je veux dire, euh, la trilogie Dark Bane, euh, qui est excellente... Euh... Je ne sais pas si tu vois laquelle c'est, mais... Euh... Euh, ah, tu as, as, as plein de trucs comme ça qui sont super sympas, quoi. Donc, euh, c'est dommage qu'ils ne le fassent pas. Et, euh, et ça se trouve peut-être qu'ils le font et qu'on ne sait jamais arrivé jusqu'à nous. Mais...
0: Euh, ouais. Oui, bah, de temps en temps. Là, tu as le comic book Résurgence qui arrive, okay. euh, qui est un préquel au jeu vidéo. Donc, je ne sais pas si tu as vu passer le, le, le jeu vidéo Star Trek Résurgence. Euh, c'est okay. un, un narrative story game. Narrative story... Narrative Game ou Story Game, assez okay. bon. euh, Et euh, ils, ils ont fait un préquel, euh, là, qui est pour le moment est disponible uniquement en numérique, mais qui sort en octobre, je crois. Euh, donc, au moment où vous nous écoutez, euh, il y a un mois, parce que oui, là, nous on enregistre en plein mois d'août, mais euh, <rire> c'est pour euh, novembre. Bref, et euh, voilà, non, mais y a, oui, il y a toujours, et puis c'est ce qu'on disait lors de la dernière entrevue avec. Euh, avec Rattle Rock, tu as toujours en plus les, fans, les fanfictions qui te permettent de partir dans des délires où les, ouais, les gens font ce qu'ils veulent, ils racontent leur propre équipage. Guillaume euh, de, de Star Trek pour les nuls euh, entre... enfin, écrit sa, sa propre série avec un équipage euh, complètement euh, rien à voir. Qui se passe dans l'univers de la KTL Enfin, c est, c est, tu vois, c'est. Tu... Voilà.
1: Ouais, c'est ça l'univers de, de Star Trek. Par contre, lui, m'intéresse. Euh, l'univers des fanfictions de Star Trek m'intéresse ouais. énormément, par contre, euh, de voir ce que les gens sont capables de développer à partir du matériau. Euh, Il y a euh, une de quantité de trucs qui sortent. Ah ouais, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Je veux dire, c'est l'univers de fanfiction de Star Trek qui a développé et inventé le terme C'est <rire> Dire à quel point c'est vieux, quoi. <rire> euh,
0: euh. Mais c'est très simple. Hein. Vous tapez. Euh... <rire> star-trek.be, donc.be comme Belgique, et vous tombez sur le site USS Saga, euh, USS Saga qui référence tout ce qui est possible et inimaginable en termes de Star Trek, et il y a une partie, euh, il faut que j'arrive à la trouver parce que je ne voudrais pas faire de bêtises, euh, il y a une partie euh, fanfiction. Mmh. Qui, qui doit prendre en, en termes de kilo octet je ne sais pas combien <rire> une, une quantité de, de trucs euh, il y a des
1: qui souffrent hein. c'est comme pour les fanfictions super euh, y a il <rire> y a au moins trois ou quatre euh, locales à serveurs rien que pour, euh, rien que pour stocker toutes ces fanfictions <rire> c'est possible
0: <rire> bref euh, euh,
1: question suivante
0: ouais. à quel moment est-ce qu'il a eu euh, est-ce que tu saurais déterminer quel est le moment de bascule euh, de, 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 du moment où tu as été euh, simple entre guillemets spectateur au moment où tu es devenu un trekkie est-ce que tu te considères comme un trekkie déjà de base alors euh... Euh... attention tu as un badge de... bon, <rire> à alors, la poitrine et alors... tu alors... fais très souvent des émissions qui s'appellent trekking story ouais, fais je gaffe me... à ta réponse je
1: considère que sur papier je peux me... moi je, je peux me considérer comme un trekkie après, je considère qu'on a droit à ce badge après un certain nombre d'années. Euh, quand tu as, as plus de 10 ans de Star Trek dans les potes, là, tu peux dire que tu es un trekki. Mais c'est vrai, euh, si, vrai que, par exemple, tu vois, je cherche encore mon Enterprise que je veux acheter. Donc, je suis un trekki. Sinon, le moment de bascule, euh, c'est un épisode euh, où je me suis fait Ok, je kiffe de ouf Star Trek. C'est épi un épisode de Toss. Et c'est euh, Kodos Ah c'est avec, euh, le... avec, en fait, le, le... avec le, le Thanos en fait et euh, le... c'est le gars qui a dû tuer la moitié de, de sa planète the
0: Privilege of the king non euh, euh, ah mens machin is for the king
1: je for sais plus is... mais en gros Kirk euh, et euh, d'autres gars vont voir une pièce de théâtre je crois que c'est Hamlet ou un truc comme ça et le mec sur scène est un criminel de guerre et euh, la question, c'est... Euh, il se fait appeler Kodos. Conscience of the King. Voilà. Et en ouais, fait, la question était... Euh, la, la, il devait diriger une colonie, si je dis pas de conneries, et la, la colonie courait à la famine. Et pour euh, maintenir euh, la colonie en vie, parce qu'ils n'avaient plus aucune nouvelle, le, le gars a décidé de, de, de massacrer la moitié de la colonie. Et le problème qu'il y a, c'est que juste après qu'il fasse ce massacre, euh, les, les, les vivres arrivent et donc en fait il, il passe de sauveur à criminel parce que si les vivres n'étaient jamais arrivés il aurait la, la moitié de la colonie aurait survécu et ça avait été un choix arbitraire je crois il, il avait vraiment tenté de faire un truc que le plus impartial possible faudrait que je revoie l'épisode et
0: euh, il y avait une question de
1: il y avait une hiérarchie. Mais donc, du coup, j'avais. En tout cas, j'avais adoré.
0: Ce moralement, ce qui te fait dire Ouais, c'est un salaud, comme ça, t'es bien du bon côté.
1: T'es bien avec le capitaine. Mais du coup, j'aimais bien, j'avais adoré cet épisode-là, parce que. Enfin, ouais, donc, on sortait de la folie de Thanos Ah là là, il a trop compris, il faut couper l'univers en deux, nan ni et, euh, et je voyais que 60 ans avant, un mec l'avait fait, 40 ans, euh, non, allez, 50 ans avant, un mec l'avait fait dans sa série. Ça me faisait rêver. Et, euh, et en plus, tu les voyais parler, puis ça mélangeait. En plus, ça, ça va commencer à mélanger Shakespeare et tout. Puis t'as qui commence à, à partir en live et tout. Et j'avais adoré ça. C'est juste, j'avais adoré. Euh, Il s'énerve euh, beaucoup euh... Ouais, dans cet épisode. Et euh, c'est pas très
0: ouais. SF, hein, cet, cet épisode.
1: Non, mais en fait. C'est un euh, thriller, quoi. Ouais, mais si, parce que. Euh... Alors. Dans pour moi, est euh, dans sa
0: structure, c'est plus un, un, un épisode noir, hein, une, une enquête. Oui, bien,
1: oui, bien sûr, mais qui utilise euh, que, que, que ce que la SF pouvait apporter, à savoir, euh, tu sais, la SF comme ça, c'est une planète, un microcosme, une situation. Quand ils arrivent sur une planète, peu importe, dans Star Trek, tu as deux villes ou euh, deux <rire> planètes qui se battent. Euh, tu vois, c'est réduit, en fait. Moi, j'appelle ça, ça de la SF euh, odysséenne. Euh, C'est-à-dire tu voyages d'île ah, en, ouais, en île. Chaque ouais, île bien, est, bien. Un, est un royaume, chaque île est une aventure. Et en fait, c'est juste que c'est réduit à l'état de planète. Et il euh, y a que sur une planète où tu grossis. C'est grossi avoir du ça.
0: Coup, à l'état de... <rire> ouais, <c 'est>
1: <rire> de planète, mais mais ça reste, ouais, c'est euh, pas aussi complexe que ce qu'on euh, que ce qu'on aurait en vrai. Et, euh, et moi c'est un truc que j'aime bien et c'est propre à ça, c'est propre à, à, la, à ce genre de SF là. Euh, et à la SF en général en fait hein, qui ne fait que prendre, ça c'est la planète de la ville, ça c'est la planète de la classe. ça c'est la planète du feu et en fait, euh, voilà, donc moi voilà, ça c'est l'épisode l'épisode avec Kodos qui m'avait je, je me suis fait, waouh ouais, c'est cool c'est vraiment cool et euh, donc voilà, c'était l'épisode bascule, c'était celui-là ok
0: est-ce que Star Trek t'influence dans ton quotidien est-ce que tu as un bracelet avec marqué Corée fait Spock.
1: Non, je pense pas comme ça, mais... Euh... Alors ça peut
0: être euh, directement, dans le sens où... Corée fait Spock Ou, euh, moi j'aime ben, bien donner euh, l'exemple le, le, que j'utilise à chaque entrevue, ça doit saouler les gens d'ailleurs. Euh, Star Trek m'a amené à poser, à me... à prendre du recul sur mon quotidien et sur ma manière de manger, tout simplement. Et de fil en aiguille, je suis devenu euh, végétarien en grande partie à cause ou grâce à Star Trek. Okay. Tu vois, c'est, tu vois, c'est, ça peut être des influences
1: de vie euh, pointues Alors,
0: ou euh, vraiment. Euh...
1: Euh, je dirais pas euh, que ça m'a influencé euh, dans mon quotidien parce que j'ai pas assez consommé. tu es politisé, <rire> pardon. Je... <rire> Euh, je suis politisé côté Star Trek euh, plus côté Star Trek euh, qui n'est pas forcément ce qu'on croit euh, le camp qu'on croit euh, mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, là où ça m'a influencé Star Trek c'est euh, le sense of wonder de un mot la, la possibilité de croire de l'espoir euh, dans l'humanité on va dire mmh. ça. Euh, on est quand même dans une période extrêmement difficile euh, qui va de pire en pire. Et euh, on aura bon. Clairement, la SF utopiste de Star Trek n'existera pas. Et euh, mais
0: attention. Euh, attends. La SF. Euh, enfin, l'utopie tréquienne arrive après <rire> une troisième guerre mondiale, oui, après l'éradication de la moitié de l'humanité. <rire> ça va mieux. Ouais. <rire> en fait, en fait, en
1: fait ce n'est pas ça, c'est même c quand tu vois, euh, on, quand tu vois ce que, c à quoi sert euh, ce qu on, nos nouvelles technologies qui sont censées un peu révolutionner le monde, à quoi on les, on les utilise. Euh, bah, je pense aux IA qui servent juste à faire perdre du travail bah, à, des, à des artistes ou à des codeurs, des, des programmeurs. Des euh... dessiner des nichons sur un... ouais ou même des programmeurs hein, tu sais euh, parce qu'on pense ah oui, que des non, artistes ouais. mais c'est sur des corps de métier euh, pour juste se débarrasser euh, de corps mmh. de métier d'en avoir de moins en moins à payer bon voilà bref euh, on va pas aller plus loin là-dedans mais euh, du coup je trouvais que euh, je trouve que Star Trek me ce qui est ce qui est beau dans Star Trek est, et ce que j'essaie de garder c'est cette logique de dire euh, c'est l'exigence de l'espoir voilà. Le Star Trek, c'est de te dire euh, l'humanité a ce potentiel de bon, comme Superman d'ailleurs, j'aime beaucoup Superman. Euh, l'humanité a ce potentiel de bon, ce potentiel de noblesse auquel je, pour ma part je crois. Et euh, c'est pas de se dire qu'aurait fait Spock, c'est de se dire euh, le, le... c'est possible. Et comment ça aurait été possible ouais. en, en prenant sans réfléchir au à, 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 aux conditions, euh, on va dire, euh, réelles. cest te dire mais quel est le vrai bon choix Et à partir de ce bon choix, quel est le choix le plus juste, le plus propre Et comment t'essayes de, de, de t'arranger avec ça pour que faire le compromis, pour que tout le monde euh, ait ce qu'il veut Moi, ce serait plutôt comme ça. Après, c'est... J'ai fait tomber mon stylo. <rire> en fait, euh, donc voilà, donc moi, ce serait plutôt ça. C'est l'exigence de l'espoir qui n'est pas facile. Euh, et même en ce moment euh, je trouve que dans les dernières saisons euh, même avec Discovery avec euh, la manière de raconter maintenant Star Trek se perd euh, avec cette exigence de l'espoir euh, moi je vais venir avec ça mais il euh, euh, y a des demandes euh, de narration dans, les, dans, dans la pop culture actuelle euh, qui est euh, euh, LGBTQIA slash euh, féministe slash euh, communautaire. Donc en fait c'est communautaire. Voilà c'est le mot que je cherche. C'est communautaire. Donc racisé communautaire, mais qui doit être écrit d'une certaine manière. Et Star Trek avait toujours intégré ces, ces, ces notions là à la manière de Star Trek. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc la question de Janeway, première femme euh, que tu vois à la télé. Euh... Euh, allez
0: capitaine, en, capitaine en en que dans
1: l'univers de Star Trek euh, c'est on te fait clairement enfin tu comprends clairement que c'est pas la première tu vois
0: ouais, donc alors, tu alors, voilà, on te fait bien comprendre qu'elle est pas des loin
1: hein, des amiraux et tout ça et euh, donc maintenant il y a un peu euh, je trouve qu'ils échouent à l'espoir parce que euh, on, on, on rattrape un, on rapproche un peu trop aux au, au, à la, la volonté de raconter des trucs euh, comme nous on veut l'entendre à notre époque qui ne correspondent pas à Star Trek euh, donc voilà, mais c'est ça, c'est l'exigence de l'espoir, c'est dire ouais, mais dans l'univers de Star Trek, ça permet ça, ça permet un champ de réflexion comme tu dis. Mais dans l'univers de Star Trek, comment ça marcherait ça Comment cette problématique pourrait fonctionner Et si on a la, la SF pour nous sauver, mais ça mm -hmm. n'empêche pas que t'as ta réponse et que ta réponse, tu peux l'adapter à notre à notre attitude euh, de tous les jours. Après, je, je pense que c'est surtout ça que je garde en tête, mais est-ce que ça m'influence euh, tous les jours euh, quand je regarde, bah moi tu vois, je suis pas végétarien. Euh, quand je regarde mon bout de viande, je fais, euh, je, me, je, je pense pas, je me dis pas, je pense pas à Star Trek, tu vois. Ou quand je regarde, ou même quand je file, ah de bon la, quand, je file de la, quand je file de la, quand je donne un peu d'argent à, à un pauvre. Euh, je pense pas à... qu'est-ce que Kirk aurait fait, tu vois. <rire> il euh... lui aurait fait un, un coup de un
0: ciseau de tête.
1: Ouais, il, aurait... il lui aurait vraiment fait, ouais, bouge <rire> c'est euh... en, en mode gros traditionnel, il lui aurait fait, tu sais, dans la vie, moi, j'avais rien, je suis monté dans les étoiles. <rire> mais, euh, mais voilà. Non, mais non, c non, Kirk, c'est un privilège. C'est pour moi, ouais, voilà, Star Trek, c'est ma influence dans... quand j'ai besoin de... de me rappeler l'espoir. Le, mmh. potentiel de, de, le potentiel de merveille de l'humanité, je le retrouve dans Star Trek. Quand j'y crois plus, je me dis qu'il reste Star Trek. Ok. Voilà. Que c'est possible, en fait. Parce que c'est des humains qui ont écrit ces épisodes-là.
0: D'accord. Yeah,
1: c'est des humains de chez nous. Donc euh, ça veut dire qu qu'il y, ouais. y, mecs... y a des mecs qui y ont pensé. Et ça veut dire qu'il y a des mecs... Un, il y a des mecs qui y ont pensé. Deux, il y en a des mecs qui, à qui ça parle. Et donc, il y a des gens à qui, qui peuvent agir dans ce sens-là. Voilà.
0: Tu suivi, justement, ces mecs qui ont pensé et qui l'ont créé, euh, Braga, Ronald euh, voilà, dimour tout ça. Est-ce que tu es allé voir peut-être leur euh, série plus récente, comme euh, ou, euh, ah, Zierville ou... Ah, oui. For All Mankind, euh, tout ça For All
1: Mankind, non, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais moi... Et, oh, je remarque
0: je... Euh, Ronald dimour est plus... Euh, il est moins utopiste. <rire> <rire> Donc, as euh... et, mais euh... non, et Diorville, Diorville, ouais. tu vois, c'est ultra aussi inspirant.
1: C'est le Diorville bah, en fait. C'est Star Trek, c'est ce qu'aurait dû être Star Trek. Euh... Il n'y aurait pas dû avoir Discovery et tout ce ouais. qu'il y a eu après s'il y avait eu Diorville ça... et que c'était dans l'univers de Star Trek tel quel. Il y aurait pas eu, voilà, tu pouvais balayer. Picard, même Strange New World, tu peux le balayer, tu peux dire Lower Deck. Tout ce qu'on a fait maintenant à partir de Discovery, tu peux le dégager. Si, si Diorville avait été estampillé Star Trek, Star Trek avait son renouveau le plus parfait. Et, euh, et pour moi, c est, c est, il est le véritable euh, fils euh, euh, spirituel, le véritable héritier de Star Trek. Euh, mm. C'est Diorville. Qui, okay. qui, voilà, vraiment. Ok, donc voilà.
0: <rire> oui, c'est cool, écoute on, a, on arrive à la, la dernière toute dernière question mm -hmm. est qu y a un point précis que tu aimerais dire à propos de Star Trek pendant que les cloches de la ville sonnent
1: <rire> Un point précis que je pourrais dire sur Star Trek c'est euh... euh... C'est compliqué, je réfléchis. J'essaie de trouver <rire> un truc intéressant. En
0: attendant, je note derrière toi, euh, le temps que tu réfléchisses, une magnifique affiche de labyrinthe. Euh, ouais, les
1: films film labyrinthe. labyrinthe. Alors, il y a un petit truc que je peux donner pour les, les, les purs de dur euh, c'est un bouquin qui s'appelle euh, La faune de l'espace de ah, A.I. Van Vogt, qui est le livre euh, dont euh, Jane Rondonberry s'est inspiré pour écrire Star Trek. Ah ouais Ouais, et donc quand vous le lisez, c'est comme, la... comme vous, rega... vous lisez ce bouquin, vous regardez La planète interdite, vous avez TOS, et c'est vraiment fascinant, et ça c'est assez chouette. D'accord. Euh... Et sinon, pour... qu'est-ce que je pourrais dire sur Star Trek, c'est euh... <rire> continuer à regarder les étoiles, continuer à... à rêver, vous prenez pas trop la tête euh... sur ce que qu'on ne doive pas trop se prendre la tête sur ce que devrait être Star Trek. Moi, le premier, hein, euh, sur ce que devrait être Star Trek, sur ce que, devrait, ce que ne devrait pas être Star Trek. Ouais. Euh, car au final, euh, c'est un leg euh, colossal euh, jusqu'à Enterprise, hein, mine de rien, c'est un leg euh, assez colossal. Quoi qu'on pense, qu il, y a, il y a eu des échecs, hein, il y a eu des trucs complètement foirés, mais j'ai bon espoir que euh, qu'est-ce que qui fait Star Trek revienne euh, vienne quand, on, quand on en aura le plus besoin. Après tout, euh, Toss est arrivé quand, euh, en plein milieu de la guerre froide et, euh, et on avait Oura avec euh, qui était un poste, une femme noire à un poste de commande. On avait un Japonais et un Russe qui travaillaient ensemble. Et, ouais. et tout le monde, personne ne se posait de la question de la difficulté euh, de ce que ça représentait. Donc... Euh, voilà, c'est plutôt ça, c'est de garder l'espoir sur euh, le potentiel de continuer à écrire tant qu'on écrit, tant qu'on compose, tant qu'on réfléchit Star Trek, Star Trek continuera à vivre, et c'est ça qui fait la beauté de la culture euh, du geek en fait. Euh, cet amour que tu peux avoir pour une œuvre toi tu me fascines en un sens hein. toi t'es là en train de tu fais un... ah <rire> bah oui tu as ton, tu as tu gardes ton émission tu maintiens ton truc sur Discord tu es actif euh, euh, tu es passionné toujours par par ces œuvres là euh, c'est voilà ça c'est moi c'est ça que je retiens de Star Trek en fait ah. c'est cette passion moi c'est le regard des gens ce qui m'a apporté l'année passée et l'année d'avant, mais quand tu revois les gens et tu commences à parler Star Trek, et tu vois, t'as des mecs, t'as l'œil qui commence à briller, comme t'as eu avec ta dame que t'as croisé ce matin. Moi, j'ai eu ça avec des gens où euh, ça a créé des connexions avec des personnes avec qui ça ne devait pas, que je connaissais depuis des années, mais avec qui ça ne devait pas matcher de ce, dans ce sens-là. Et, euh, et c'est ah, ça, ça. Voilà, ça la beauté de l'œuvre. Les gros déters euh, qui connaissent euh, tout os et tout euh, par cœur machin euh, ne rejetez pas euh, les nouveaux qui sont venus parce qu'ils ont découvert euh, ils ont aimé Lower Deck moi je devrais pas le faire même si je sais que je serais le premier à le <rire> 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 mais euh, voilà ça ne fait que ça fait que Star Trek c'est l'acceptation de tous le dans se... une utopie pardon c'est l'acceptation de tous, donc euh, gardons ce truc-là en tête. Euh, et, et voilà, c'est tout. C'était okay. un peu du mélod mais j'y pense. Non, mais c'est cool,
0: on dit ce qu'on a envie, ce qu'on a sur le cœur.
1: Ok. C'est ça. Voilà. Ben bah, voilà,
0: bah, tu vois, merci beaucoup.
1: Merci <rire> à toi surtout, ça me fait plaisir.
0: Ouais. Euh... Et euh, comme euh, évidemment tu, tu reviens quand tu veux euh, donc là on a fait une, une entrevue mais on peut parler de, de ce que tu veux, quand tu veux où tu veux, comme tu veux <rire>
1: avec plaisir franchement avec plaisir euh, quand on peut je reviendrai moi je, par exemple j'aimerais bien faire un truc euh, euh, j'aimerais bien faire des livres audio à mettre oh. sur Youtube mais des livres audio Star Trek oh. euh, tu sais tu les lis et tu les postes pour, euh, juste pour avoir le plaisir de les découvrir alors, ouais. euh, parce que du coup, euh, c'est un peu
0: compliqué. Mais normalement, d'ici la fin de l'été, ouais. je vais commencer les live Twitch où je lis des romans de certains ah et euh, qui seront postés sur YouTube. Mais du coup, je suis obligé de le dire parce que, vu que la, notre émission va être publiée euh, très tard dans l'année, euh, ça sera déjà disponible. Mais c'est excellent. Je, ça, c'est vraiment un truc que, qui me trotte en tête depuis un moment.
1: Ah bah, Tu fais bien, hein, c'est une bonne idée. Bah, je trouve que c'est cool que tu le fasses, euh... Ouais. c'est cool bon, euh...
0: là le, le format que j'ai en tête il est solo mais on peut le, on peut tout à fait imaginer ça à plusieurs oui peut... oui
1: euh... essayer de bosser mais chacun son tour pourquoi pas mais en tout cas voilà moi c'est un truc qui m'accrocherait me... qui, avoir... qui me, qui me, qui je me dis de pouvoir découvrir on trouve quelques bons bouquins et voilà bref c'est euh... très mauvais
0: hein. ah, oui, j'ai très envie de lire le masque là, le, 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 le livre centré sur l'épisode horrible <rire> de, de TNG mais, euh, bref <rire> on peut imaginer ça au format ASMR, on appellerait ça ASM post-Star
1: Trek. Ah, c'est <rire> ouais, non, mais on peut le faire. Attends, j'en ai un ici, j'avais commenté. Euh, qu euh, un qui est incroyable, ouais. Le, le bouquin... Ah ben, le... Alors ça, c'est le bouquin de, du, du premier film. film ouais. Et alors ça commence, hein. avant propos Avant-propos de l'amiral Kirk. Je m'appelle James Tiberius Kirk. Kirk, parce que mon père et ses aïeux mâles sacrifièrent à l'ancienne coutume qui entend de génération en génération, sauvegarder le nom de famille. James me fut donné en souvenir du frère préféré de mon père. C'était le prénom du premier instructeur sexuel de ma mère. Tiberius, enfin Je l'explique pour la millième fois. Était cet empereur romain dont la vie, pour une raison inconnue, fascinait mon grand-père Samuel tu vois, c'est. Voilà, ça c'est Star Trek. Là, le premier instructeur sexuel de ma mère. C'est. Écoute. Et c'est écrit par Roddenberry. Hein.
0: Euh, non, mais lui, il avait une, une vision très, 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 euh, très particulière de son utopie. C'est bien.
1: En vrai, il a fait ce qu'il pouvait euh, dans son temps. Il faut pas oublier que c'était dans les années 60. Hein. Et qu'avant ça, c'est un mec, il n'a pas écrit ça à 10 ans, à 20 ans, hein, il a écrit ça quand même à 40, 50 ans. Euh, donc c'est un mec qui, euh, qui, 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 a, qui a vécu dans une certaine société avec ses codes extrêmement marqués et euh, dans une période où on te dit que le russe et le japonais sont euh, les, les plus grands ennemis euh, du monde libre. Et lui, il dit cette, que les femmes, surtout les noires, euh, sont des inférieurs et que lui, il dit ouais. non. Les femmes auront des pantalons il n'a pas réussi à le mettre en place, mais non, les bah femmes auront pas, des pantalons, mais il y aura une femme sur un pont, voilà, il y aura une femme sur un pont qui elle sera noire, elle sera compétente et elle s'adressera d'égal à égal au capitaine en prenant juste en compte la hiérarchie du grade et il y aura un japonais et un russe sur le ponton qui discuteront et euh, donc voilà donc pour moi il faut, faut jamais oublier d'où ça vient tout ça tu ouais, vois et
0: puis euh, il avait une, une enfin il a amené aussi une certaine euh, libération sexuelle qui, qui commençait à pointer le bout de son nez à partir des années 70 qu'il a amené euh, dans, dans TNG il a voulu que les personnages aient des robes ce genre de trucs euh, bon ça passe pas c'est pas toujours passé au niveau de la prod mais euh,
1: oui euh, il, euh, il a il a, il a même, essayé quoi il a essayé. Tu
0: vois, tu as dit oh, ouais, c'est sympa votre mais moi je me mettrai pas en robe ah, bah, écoute je, je, je suis un acteur shakespearien, hein, hein. je suis Sœur Patrick tu vois. Bref. OK ben bah, écoute merci beaucoup Arcadie, on te retrouve sur euh, sur les réseaux sociaux toujours au même nom il me semble Instagram
1: arcadi.picardi
0: picardi voilà euh, tu te fais attaquer par des moustiques c'est des, des
1: mythes j'ai une invasion de mythes c'est infernal
0: ah c'est catastrophique il n'y a, y a que le, le fumigène qui, qui marche c'est la ouais. seule chose que j'ai réussi à utiliser pour m'en débarrasser dans ma maison euh, <rire> Arcadie Picardie sur Instagram allez le checker sur euh, le, le flux RSS de Space Opera et euh, la chaîne YouTube de Trek euh, Star Trek story, Historia ouais, ouais. on le voit régulièrement euh, pour le podcast Trek Historia et, euh, et voilà c'est très cool, merci beaucoup, à très bientôt, bonne soirée à toutes et à tous, ciao
1: Ciao